0: Стихом сегодняшним, два стиха будет у нас за главных, из первого послания к Коринфянам 11 главы, это будет 24 и 25 стихи. И, возблагодарив, преломил и сказал, речь идет о Господе Иисусе Христе, придите и едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечера, и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое Э воспоминание. Вот э -э я не знаю, ничего вас так не настораживает в в этом тексте, вот слово «сие», «сие». Ладно, но об этом чуть-чуть попозже. Э -э Немного э -э опустимся в контекст этих слов. И апостол Павел, слайдов нет, это 11 глава, пишет или передает в Коринскую церковь учение о вечере Господней. В 20 стихе 11 главы он пишет, далее, он о чем-то там учит, учит Коринфянам, с 20, с 20 стиха говорит, далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать, «Вечерю Господню», и потом то, что само учение. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, сказал, примите едите, это есть тело мое за вас это творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечера сказал, эта чаша есть новый завет в моей крови. Это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот, или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. И теперь наши заглавные стихи. Примите, едите, это есть тело мое завославимое, это творите в мое воспоминание. И чашу, это творите в мое воспоминание. Тяга падшей плоти, падшей после грехопадения, первого грехопадения, тяга к сотворению идолов, но она просто потрясающая. Она просто невероятная. Человек из всего пытается сделать идола. И вся история человечества подтверждение тому. Посмотрите Ветхий Завет. Посмотрите Ветхий Завет. И он нам именно про это и напоминает, именно этому и учит. И стуканы, камни, рощи, изображения, всевозможные башки и так далее, и так далее. Вся нелепость, которой которые, которые этой нелепости люди поклоняются, отвергая Бога. Бог вывел израильский народ из египетского плена, и он в, эм, в столпе дымном перед ними, и он в столпе огненным ночью, перед ними. А они что делают? Они лепят золотого тельца. Они... Бог явил свою силу, раздвинул воды Черного моря, они посуху прошли, за ними кинулся фараон, воды сомкнулись, потопил войско его. Все это на их глазах, и все равно лепят истукана, золотого, золотого истукана, потому что у человека, у плоти у человеческой, плоть ну, желает противного духу, мы знаем, после рождения свыше. Так вот, у человека, у человеческой плоти есть такая тяга, жутчайшая тяга к тому, чтобы воспринимать только то, что можно пощупать, потрогать, увидеть своими глазами, но ни в коем случае не духовных вещах. Картинка – да, это здорово, это прекрасно. Статуя – это прекрасно. Вот мы видим, и поэтому мы можем представлять, что это Бог, что это Бог. Ярчайшие слова пишет Исаия про то, как человек из одного куска дерева сделал себе истукана, выразил, а с другого бросил в печь для того, чтобы согреться. И вот то, что он согревается, именно с этого же куска дерева, с этого же бревна истукан, которому он поклоняется. И он верит, что этот истукан наделен какой-то силой. И да, так получилось, что христианская церковь, христианская церковь, она тоже скатилась на эти позиции, на языческие позиции, на, на идолопоклонство. Но были и здравые силы в церкви, которые противились этому. Например, император Лев III Исавер в 730 году запретил иконы императорским указом. 730 год запретил всякие изображения, запретил иконы по той простой причине, что вторая заповедь, Гласит, не делай себе никакого изображения того, что на небе верху, внизу, не поклоняйся им и не служи им. И, э, и получилась удивительная вещь. Э, 24 года позже собор, собор, христианский собор, иконоборческий, так он называется, запретил иконы в церкви вообще. Об этом не любят говорить. Те, кто сейчас поклоняется э, иконам, они не любят об этом говорить, но запретили. Тысячи, тысячи икон были уничтожены, э, выкинуты из церквей. Я понимаю, что и талибы делали такие же э, жуткие вещи, э, уничтожая предметы искусства, но это не были предметы искусства, это были предметы для поклонения. Это то, что ненавидит Господь Бог. Они использовались. Для поклонения и люди люди кланялись им. Продлилось недолго: 30 лет спустя 784 год, императрица Ирина нажала на церковную верхушку, и церковники дрогнули и вернули иконы. Собрался собор и сказали: все, то решение было неправильно, теперь наше правильное решение иконам быть но еще долго боролись, уходили в монастыри верующие, уходили куда-то это и не принимали принимали икон. Но, в конце концов, все равно плоть человеческая, она возобладала. И и вот это во всем. И одним из примеров идолопоклонничества или то, как церковь христианская превращает духовные вещи в идолопоклонство – это то во что плоть пытается превратить вечерю господню во что хочет превратить мы, дело в том что понимаете история сама учение это то что мы прочитали у апостола павла история вечера она вообще крайне простая крайне простая у матфея мы читаем и когда они ели когда они ели пасхальную вечерю иисус взял хлеб и, благословив, преломил, раздавая ученикам, сказал, примите, едите, это тело мое за вас ломимое. Также и чашу, и и взял чашу, и, благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, все творите с благодарением. Мы принимаем пищу, мы благодарим Господа за то, что он нам дал пищу, день за то, что он дал нам день, все принимайте с благодарением. Благодарил за чашу и передал им. Причем мы знаем прекрасно из слов Ветхого Завета, что они возлежали, как и и положено на Востоке. Никто не сидел на стульях, никто не сидел за столом. Они возлежали. Никто не становился на колени. Иисус не становился на колени. Иисус не вставал во весь рост, не поднимал чашу над головой и говорил, чашу, мы давайте будем принимать ее за чашу Нового Завета, крови Нового Завета. И примечательно, вот есть такой шедевр, шедевр мирового творчества, художественного творчества, фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Вот она есть такая, она есть, она, ну, это шедевр 100%, и 100% это ложь, ложь обо всем, что там нарисовано, написано на этой фреске, описанная фреска. Новая технология в то время была, посоху писал Леонардо, и получилось вообще великолепно, замечательно. Да, это шедевр, но это все все ложь. Посмотрите, во что одеты апостолы. Да они там как князья. Это простые рыбаки. Да как князья разодеты. Иисус Христос, про которого Слово Божие Исаия предсказал нет в нем ни вида, ни величия, и мы отвращали от него лицо свое. Вот он там сидит, такой такой князь молодой, здоровый, но ну, немножко грустный, как положено быть на иконах. Тем не менее, он там есть. И, а где они сидят? Они сидят не, не в доме, не в частном доме в, в комнате, который переводится «горница» в наших э, Евангелиях. Ну, это верхняя комната. Нижняя есть, где там э, скот, наверное, еще держали, еще что-то, и вернее, где люди собирались. Они в горнице сидят. Частный дом в Иерусалиме. Да там маленькие комнатки какие-то. Леонардо написал: прекрасный дворец, там столько окон, столько света идет отовсюду. Перспектива, понятно, Леонардо изобретатель перспективы, или разработчик перспективы, прямой перспективы. И все это, и все это вот ну, ну, как бы завораживает это, захватывает все. И сидят за столом, за столом все сидят. как как положено, вот помпезность, понимаете, помпезность, И, и стол, и дворец, и чаша, во что превратилась чаша? Ну, взял чашу, благодарив, дал им, а во что превратилась чаша? Древнее греческое слово, между прочим, «потир», во что она превратилась? Она превратилась в «потир», понимаете? Уже стыдно говорить в церкви, что это чаша, это потир. А потир делать, да, конечно же, его же нельзя сделать из глины, из тех сосудов, из которых пил Господь Иисус Христос. Нет, она быть серебряная, минимум, но еще лучше золотая. Золотая. Изумруд сюда должен быть обязательно встроен, и, такая вот, и ее надо возносить над головой и возносить молитву, чтобы над головой, чтобы все видели, Вообще непонятно, это вот такой яркий пример, а плоть, она желает этого, я могу могу сознаться и сказать, что я раньше, когда видел пастора в той церкви, где я принимал крещение, уверовал, он тоже поднимался, ну, там стеклянная чаша была не помню, храстальная или нет, но такая она, в ней красное вино такое красивое, он поднимал над головой высоко молитву, и я считал, как здорово, еще бы, думал, еще бы, еще бы такое изобретение у меня в голове мелькнуло, еще бы э, такой лучик красного, красного лазера в эту чашу откуда-нибудь со стороны, чтобы она засияла вся. Для чего? Красиво! Красиво! А Христос говорит, это творите в мое воспоминание. Это творите в мое воспоминание. Какой потир? Хлеб преломляется, он просто он возлежал, ну, пол, полу, полулежа, как, как в Узбекистане сейчас кушают не за столом. Преломляет хлеб и говорит: Ну, братья, ребята, вот это будет также со мной, как хлеб ломается, так и меня забьют, меня убьют. И я даю вам заповедь, вы будете преломлять хлеб, когда собираться, когда будете преломлять хлеб, вспоминайте обо мне, вот все творите, это творите в мое воспоминание. Вспоминайте обо мне. Вспоминайте о себе, вспоминайте обо мне, вспоминайте потому что разум человеческий, он, ну так, сегодня помню, завтра забыл, и это не важно. нам постоянно необходимо напоминание. Тело Христова, ломимое из-за нашей грехи, он, не совершив ни одного греха, взял вину за наши грехи на себя и умер на Голговском кресте для того, чтобы освободить нас от наших грехов, которых мы натворили. И творим, и продолжаем делать их. Помните об этом, он говорит, и тут же еще добавляется, что, понимаете, это же, это же не просто вечер Господня. нет, это Евхаристия. Вот у нас сегодня будет, опять же, греческое слово, чем больше греческих слов, тем больше тайны. Это же Евхаристия, на Евхаристии должен быть, должен быть потир, должен быть алтарь, алтарь, на котором на котором приносится жертвоприношение. Вот мы будем ломать, преломлять хлеб. В определенных церквах это идет как бы жертвоприношение. Мы вновь вновь распинаем Христа, Он вновь страдает, Он вновь мучается. А куда же Слово Божие? Куда Слово? Однажды пострадав, Слово Божие говорит, однажды пострадав за грешных, умер вместо них, на Голговском кресте. Ну да, мы говорим, конечно, а, это все, ну, мы понимаем, это все те церкви там, те, у нас баптистов все проще, у нас гораздо проще, у нас нет ничего такого. Оно проще-то было, может быть, 400 лет назад, ну, может, 300, еще, ну, может, еще и 200. А тенденция, тенденция плоти оставляется, понимаете? Вот даже... Даже мы ухитряемся какой-то взять на себя образ таинственности какой-то, какой-то такой особой торжественности и, опять же, вознести чашу, наверное, чтобы... Я не знаю, мы что чувствуем, что мы как бы церковь второго сорта, мы отстаём от от, от тех церквей всемирных, больших, и нам надо хоть чем-то чем-то им подражать, и поэтому, не знаю, говорят же наши братья Духа Святого, святага Духа Святаго, и там еще что-то, ну, не знаю. Ну, а все просто было, вот, я не знаю, Иерусалим же деревня была, не город, какой там город, деревня, деревенская хата, можно сказать, деревней, конечно, нет там, как и в Украине нет деревней, там, села, но ну, сути не меняет. Домик, частный домик, в нем скромно приготовили агнцы, испихли хлеб и совершили совершили вот эту вечерю. И среди этой вечери Господь и сказал те те знаменитые слова. И опять вот еще об одной тенденции, про которую я сказал – сие творите. Ну, как сие? Опять же, торжественно. Понимаете? Торжественно. Не это творите, а сие Сие, творите мое воспоминание. Я так и вижу, вы как Христа, который говорит, сие, творите, мое воспоминание. Но глупости, глупости преломил хлеб и сказал, братья, вот этот хлеб, как тело мое ломимое, вот вспоминайте обо мне, когда будете принимать участие обряд, да, конечно же он перешел в обряд, но зачем на него навешивать э, вот всякую помпезность и придумать то, чего совершенно э, э, что-то там вести. Христос не, не предполагал и не навязывал никаких э, церемоний для совершенной вечери. Это творите в мое воспоминание. эти хлеб, творите в мое воспоминание. Помните обо мне, вспомните, вспоминайте обо мне. И Память о Христе – это главное, а память – такой вообще-то инструмент, который э, уносит нас э, куда угодно. И даже когда мы приходим в церковь на вечер Господний, мы можем, конечно же, вспоминать, и это не будет грехом, э, э, если мы вспомним свои переживания нашей первой вечери. Может быть, кто-то помнит когда не пускали, не пускали, а потом вот уже приняли крещение, ага, вот, принимай. И вот какое-то какое удивительное состояние. Я принимаю, я принимаю, если серьезно это было. Потому что бывает, что не серьезно, а серьезность приходит позже. Ну, скажем, у меня так было. Но и, и, и какие-то вот такие вещи, они, они очень интересное, вспомнить, да, вспомнить, что сделал для меня Господь Иисус Христос, кем я был, я грешник, грешник, бедный, правда, я таков, мы поем, и что Христос сделал, Он, прощает грехи, омывает кровью, омывает омыл кровью тогда, 2000 лет назад, не сейчас, 2000 лет назад, омыл, очистил, и было время, когда мы не знали Христа, помните? Было время, когда мы не знали Христа, А потом он появился, благодаря работе Святого Духа. Потом он сначала как бы сквозь туман, сквозь какую-то дымку, сквозь еще что-то появился, а может, кому-то сразу, ярко. Явился Христос Спаситель. Спаситель. И дал веру ту, которую мы имеем сегодня, в которую возрастаем. И сегодня мы точно так же, как и тогда, сколько-то лет назад, или сколько-то месяцев назад, подходим к общему столу, Во главе этого стола кто? Господь Иисус Христос. Где двое или трое соберутся во имя мое, там я среди вас, говорит Господь Иисус. Он во главе этого стола. А рядом рядом те, которые были с нами многие годы, а теперь души их на небесах, которые прославляли Господа пением, которые молились здесь и в этом доме, и тот, который был там, и в других церквах, где мы были, они уже там, они прославляют Господа на небесах, а мы пока еще здесь, на этом месте. И вот все в контексте вечери. Радостно видеть ваши лица и вас готовящихся к принятию этой заповеди, к участию в вечере в простоте, конечно же, в простоте но мы помним также, можем вспомнить не только верных в Господе братьев и сестер, мы помним, что на вечере был еще и Иуда, но не будем сгущать здесь краски совершенно. Такое тоже бывает – это жизнь. Мы Мы живем. Мы живем жизнью, которую дал нам Господь, живем этой жизнью и верой, которую Он даровал нам. И все в любом случае все равно мы вспоминаем, все равно наши мысли возвращаются Господу Иисусу Христу, потому что на столе, на этом столе символы, символы, и они перед нами, они накрыты крышками, конечно, не видно сразу, но хлеб и вино, хлеб, хлеб, понимаете, как отпрыск, а сам хлеб – это история жизни, история жизни Господа Иисуса Христа, как отпрыск из сухой земли Исаия пишет о нем». Да, как отпрыск из сухой земли, зернышко взошло. Для чего? Для того, чтобы вырос колос. А с колосом что сделают? Срежут, срежут, серпом срежут. Потом что будет? Потом молотилка на, ней, на... выколачивать, выколачивать эти зерна. Патч... И сколь был обезображен лик его Паче, сынов человеческих. Исаия пишет о Господе Иисусе Христе, зерно выбивают. Потом, потом пресс, потом мельница перемалывается это зерно, потом в горячую печь оттуда выходит хлеб, оттуда выходит хлеб, который потом Господь Иисус Христос преломляет. Его жизнь – история хлеба, история булки хлеба – это его жизнь. В страданиях, изведавший болезни, изведавший болезни – это наш Господь. Он такой же человек, как и мы. И пользовался точно такими же предметами быта, как э, и люди его времени, потому что хлеб и вино это обыкновенная пища того времени была. Хлеб и вино – обыкновенная пища того времени. Никаких яс, ничего. Э, такой же человек, как и мы, простой, в простоте. Я не вижу на нем никаких золотых э, этих э, таких шапок, э, которые, золотая шапка, э, золотые вот эти вот э, одежды, непонятные какие-то. Нет, э, простой Простой человек, 100% человек, но в то же время 100% Бог. Удивительно, удивительно. И поэтому, как хлеб – символ страданий, а вино, а вино виноград – замечательный, замечательнейший дар Божий людям и замечательнейший образ. Черный виноград на лозе – он растет, а потом попадает, срывает, когда доходит до какой-то зрелости, его срывают и вточило, точило от слова «источать», «источать», вточило гроздья гнева в Ветхом Завете. Какие образы? Когда давится этот виноград, брызги летят, потом ничего не отмоешь. Кровь Господа Иисуса Христа, проливаемая за нас, за наши грехи, Кровь Господа и Иисуса Христа за нас. И гроздья, опять же, гроздья гнева точила это, это вино, которое, пере, которое прессуется, прессуется, чтобы из него вышел сок, который потом превращается в вино. Весь этот такой сложный процесс, абсолютно сложный процесс. И и Слово Божие говорит «возмездие за грех смерть. Возмездие за грех смерти, мы помним об этом совершенно четко и ясно. Возмездие за грех смерть. но наш Господь Иисус Христос взял на Себя вину за наши грехи. Если только мы верим Господу нашему, если только мы верим Господу нашему, тогда прощается. Вера ведет ко Христу человека, вера ведет ко Христу, вера ведет человека к столу вечери Господней, потому что Господь Иисус Христос здесь, за этим столом. И если вы живы верой в Господа Иисуса Христа, приступайте к этому столу, отбросив всякие сомнения. Я помню, я помню, конечно же, прекрасно помню, какие рогатки ставили для того, кого, кого пущать, кого не пущать к этому столу. и а учение, вообще-то, одно. Учение одно. Павел в первом послании к Коринфянам в, первом послании к Коринфянам в 11 главе записал посему, «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». И дальше, а что мы сделали? Мы мы взяли на себя функции этого человека, который должен приступать к столу. Потому что следующий стих говорит, да, вот кто будет есть или пить недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя... Нет. Да испытывает же всех пастор, да испытывает же всех церковный совет, да испытывает же всех... Нет, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест. Да испытывает себя человек. Потрясающие, потрясающие слова. И, ну как же, как пастор Игорь говорил о благодати, как эта благодать без меня раздается, это невозможно. А как это без меня, обойдут меня, тут меня пастора обойдут и будут решать, кто есть кто. То есть кто? Не знаю. Господь Иисус Христос говорит вот эти слова. А Господь Иисус Христос говорит, «Придите ко мне, все сружающиеся, обремененные, и я успокою вас». «Я успокою вас», – говорит. А еще он говорит, «Приходящего ко мне не изгоню вон». Тоже слова Господа Иисуса Христа. «Приходящего ко мне не изгоню вон». А вы понимаете, как как получается? Я, Я просто... Размышляя над всем этим, иногда просто в шок попадаю. Служитель служитель колотил жену так, что она пряталась в церкви от этого. А потом, а он не то что не допускал себя до этой вечери, он ее раздавал. И все как будто знали, как будто это можно, как будто это нормально. И ну как же, Но он же крещен, он уже в церкви 20-30 лет. А еще и страдал за веру. Понимаете, как же же это так? Как же это так? Ему можно, и он говорит: А вот тебе нельзя. И, конечно же, это не просто так. И вечер Господний это не проходной двор. Но тем не менее, написано: да испытывает же себя человек. И таким образом, пусть ест от хлеба всего и пьет от чаши сей. Но здесь, опять же, может открыться иная опасность. Человек может настолько доиспытывать себя, что «да я недостоин, и я не могу прийти к Господу Иисусу Христа, я не могу участвовать в вечере, потому что я то, я это, я это, я это, я совершенно недостоин». Но, братья и сестры, мы приходим недостоинством своим, мы приходим достоинством Господа нашего Иисуса Христа. Потому что из нас никто не достоин. Потому что вся наша праведность, как запачканная одежда. Мы приходим с достоинством Господа Иисуса Христа, веря, что Его праведность вменяется нам по вере. А верю я или нет? Но ну, это каждый спрашивает себя. Верю ли я? То, что я грешник, верю ли я в то, что наказание за грех – смерть, верю ли я в то, что вместо меня на Голгофе умер Господь Иисус Христос. Поэтому Он Спаситель. Поэтому Он Спаситель. А так люди верят в Господа Иисуса Христа Спасителя. А почему Он Спаситель? Ну, потому что Спас. Да, вот есть яблочный Спас, есть какой виноградный Спас. Еще какой-то, есть еще какой-то спас. Нет, он, он спаситель, он спаситель приходящих к нему. и за них он умер на Голгофском кресте.